0: La cerveza de CBD, un éxito rotundo. Bueno, ¿no? Bueno. bueno.
1: Vamos a poner en el local de la cultura
0: de las bicicletas. Sí, ahora eso les íbamos a comentar. Este podcast tiene un nuevo auspiciante. Nuestro primer auspiciante oficial y es 99 Services. Es un servicio pinta de... De todo. De todo, pero <risa> principalmente hacemos... Eh, customización, ¿cómo se dice en español? Personalización, Personalización. de bicicletas De cuadros de bicicleta. así que si es que son Deportistas, tienen su bicicleta y están mamados De tener la bici de abuelito, contáctenos Y les vamos a ayudar a hacer una bici De propia. No, no tiene nada de malo Solo que si tienes una bici Tiene que tu bici reflejar tu carácter Y no reflejar el carácter de la persona que la hizo
2: Me <ríe>
1: Además
0: Le que podemos pintar las, un abuelito, las, bicis,
1: ¿eh? las bicis vienen con muchos defectos de fábrica. Ver, entonces ya
0: quedan sin defectos. Sí, entonces eh, estamos con eso. Eh, 99 Services pueden contactarnos y personalizar su bici, su carro, su abuelita, todo. Pato no. mano. Pato mano. mano.
1: Sobre todo su abuelita.
0: Sí, en especial su abuelita. Muy bien, hoy tenemos una invitada, queríamos presentarles, ya estuvo aquí un rato, y es Pris, Silvana, ¿no Hola. Hola, Pris. ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué? Felices de tenerte aquí. ¿Qué es? Muy bien. La sí. Pris, sí. sin tanto no y ya le traje. Claro.
2: Gracias. Si escuchamos <risas> el
0: episodio 1, la que te dice que jode que no le invitamos, entonces lo correcto era invitarle, está aquí. Y vamos a hablar un poco de la vida, de cosas en general, del deporte, de, de lo que se nos cruza, de verdad, sin un tema en específico y sin... Un fin particular, así que bienvenidos a quedarse, bienvenidos a aprender de lo que vaya saliendo. Pero bueno, o sea, creo que lo que
1: queríamos hablar también era, y creo que íbamos conversando la semana entre las cosas que queríamos medio hablar. Y bueno, la actriz es psicóloga y. Sí. Sí, sí,
0: sí. No es psiquiatra. No, no es psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia? Explícanos para. De las
1: Claro. El psiquiatra sirve El psicólogo te qué madre, no o sea, el psicólogo claro. solo
0: se siente a escuchar Solo o
1: sea, El psiquiatra te puede este, El psiquiatra puede es el que te dice Ve, estás Chile. con algo Tómate un, un antrax, claro, Un ántrax ¿eh? Si fuera otra. psiquiatra ahorita. Antrax. Cualquier o, cosa sí, Por favor, recétanos unos
0: ánax o así sea, algo así ¿Cuánto más se ve claro. de cachorra. No, podrías recetarlo Porque podría recetarse a Victoria ¿Por ¿Es qué
1: no vas y estudias unos tres años más? De
0: no, porque tienes que estudiar medicina De estudiar psiquiatra oh, Qué ¿sí? aburrido o sea, o que tú no eres doctor.
2: Puedo hacer un doctorado.
1: De ¿En psicología? Psicoterapia.
2: En psicoterapia.
1: ¿Y puedes recetar? No. Entonces no eres psiquiatra. doctora.
2: <risa> <risa> Pero te puedo referir a un doctor para que. ¿De te qué te sirve te tantas.?
1: <risa> <risa> ¿De qué sirve estudiar? Sí, ¿de qué te sirve estudiar si no me puedes recetar?
2: <risa> ya veremos de qué no sirve estudiar. En estos
1: momentos. <risa> <risa> bueno, la cosa es que queríamos hablar también de, de la ola. Insistente y excesiva que hay en Instagram de, de, de todo lo que es el. Fitfluencers. Los fitfluencers.
0: Y vender de más tetas de todo,
1: género, que...
0: de todo género, de toda sí, forma, color. Género. ¿Cómo estás de acuerdo al lenguaje, inclusive? Bien. ¿Sí? ¿Te sientes cómodo hablando así? obvio. Sí, muy Todos bien. Y
2: todas y todas.
0: <risa> y todis. Y todis.
2: No, todis no existe. ¿Por qué? En, sí, si, si existe todis, existe
0: todis. Y me siento ofendido. Okay. No está siendo inclusiva.
2: No, pues todis, en el todis ¿Te está
1: discriminando, todis? Chido. No, sí, yo sé, yo el
0: chido El se siente aparte, él es un toddy. Ah, ok.
2: Entonces si quieres ser un toddy, puedes ser un
1: toddy.
0: <risa> yo puedo hacer un lápiz. No esperaba
1: verlo. Sí. <risa> me siento un lápiz, puedo hacer un lápiz. Ok. <risa> ¿De qué color?
0: Voy a rayar los cuadernos, dice Los lápices son de color lápiz si pues claro, no sería un color claro. en
2: la actualidad hay muchos lápices de muchos si no
0: sería un lápiz de depende de cómo color. se defina uh
1: -huh.
2: cómo no te se defines sería tú? un lápiz
1: de color y soy solo un lápiz
2: pero los lápices tienen colores Por afuera
1: <ríe>
0: <¿S> <risa> <¿S> <risa> no <risa> <¿S> <risa> eres a ver, un
2: artesanal eres un lápiz artesanal un industrial
0: ¿eres sacado punta con sacapuntas o con estilete con machete okay a ver, una de las cosas que queríamos plantear en la Lapis es el tema de eh, cómo ha afectado el tema de la pandemia eh, en la parte psicológica y en la parte psicológica de los deportistas al no tener un objetivo final, en especial a los que somos deportistas de, de un solo deporte o de endurance o de cosas similares mm. que normalmente tienes un objetivo, tienes una carrera y cómo tú crees en tu, perspe en tu perspectiva ¿Qué han afectado eso? Esa es la una. Y la otra, ¿cómo ha afectado el tema de la pandemia en general? O sea, sabemos que estamos encerrados, sabemos que estamos en una casa metidos y queríamos aprovechar tu conocimiento y tu expertise de justo de lo que has estudiado y de lo que has vivido para que nos comentes un poco. Entonces, ¿qué? cuéntanos primero cómo crees que ha afectado la pandemia en general.
2: A ver, creo que para todos y todas y todes, <risa> Ha sido... Y los lápices. Y los lápices. <risa> y las incluido. personas que se identifican como un lápiz. Eh, ha sido complejo, porque nadie ha vivido una pandemia. Nadie sabe lo que era una pandemia. La mayoría de la población nunca ha vivido un evento que sea como muy mundial o que haya estado rodeado de un montón de cosas en común. Y el vivir encerrado es cagado. O sea, la mayoría de la población o la mayoría de nosotros no vivimos encerrados. Nos gusta salir, te sales de... De forma voluntaria puedes salir al parque, a la calle, a, la a tomar esquina, unas cervezas. A tomarte una cerveza, a comprar el agua, lo que sea. Y que un día te digan, como, ¿sabes que No puedes salir, te va a tocarte quedarte encerrado. Entonces, creo que eso afecta. La cuarentena a muchas personas le afectó porque muchas personas pasaron solas. Y en verdad ahí empezaron a sentir la, la, la lo que es estar solo, 100% tu soledad, porque. Todos tenemos esta idea de debemos aprender a estar solos y debemos aprender a amarnos, a amar nuestra soledad. que es real. Es parte de crecer, es parte de ser adulto. Pero si pasas en una casa solo más de 40 días, sí te va a afectar. Vas a decir, ¿y ahora? O sea, ya, ya te cansas de estar con, contigo mismo. Necesitas siempre un otro que te ponga el cuerpo, por lo menos te diga como, a ver.
0: Yo ¿Qué te cuerpe que te cuerpe ¿Qué, <risa> ¿Qué dices?
1: Yo fui feliz.
0: Pero, a ti sí te, pero, sí. ¿también
2: te
1: <risa> pero pasé en mi gimnasio.
2: Ah, bueno. Pero tú tenías un, algo que te distraía.
1: Callo. Y con mis perros.
2: Tenías estrategias de gestión. Tenías estrategias que te permitían distraerte. gente que no es un poco más rígida y no busca estrategias
1: de gestión para distraer no, Y la gente que vive en departamentos, en edificios, sí. en Quito. Uy, Horrible. No,
0: ya, a, a mí me tocó la pandemia en un departamento muy, muy chiquito que era de verdad difícil.
1: Cuando salíamos que...
0: de bici. Sí, luego, luego cuando se permitió salir en bici ya todo se relajó porque ya salíamos en bici, ya salía la hacienda y todo, pero los primeros días que fue encerrón, encerrón, Horrible. fue terrible, sí. Y justo estaba trabajando también en la casa y todo era fuerte.
2: Entonces ha sido momentos súper complejos y todos tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de vivir. La mayoría ahora se ha adaptado bien. Hay cosas que nos joden. A mí me jode la mascarilla, estoy harta, mamada, ya no quiero. también mí que me vacunen, por favor. Y ya... Nos vacunemos todos y seamos felices. Pero, pero también por
0: tu trabajo tú tienes que pasar con mascarilla todo oh, el tiempo. Y con... Yo
2: todo el tiempo, claro. todo el día, todo... no me puedo sacar. O sea.
0: Claro, no, yo, yo en mi trabajo ponte la mayoría del tiempo paso en el carro y en el carro voy solo y a la mierda de la mascarilla. O si no estoy afuera en el campo y a la mierda de la mascarilla.
1: <risa> yo sí paso con mascarilla.
2: Todo el tiempo.
0: Y ¿Y ya tú, tú, ya pasabas, sí, sí, tú ya pasabas, ¿sí?
1: tú
2: ya pasabas. No, era nuevo.
1: Y prefiero pasar con mascarilla, gracias.
2: Está sí. bien. Sin embargo, no todos nos adaptamos igual.
0: Y para los que no le ven el Tommy está puesto una mascarilla, por eso suena así raro.
2: Sí. <risa> Entonces sí. Ahora dependiendo la, a la persona más que el, los deportistas que tenían como un objetivo de por sí de no sé hay gente que quería ser el Ironman el año uh -huh. pasado no lo hizo porque no, no, eh,
0: no hubo. y hubo. un montón de carreras
2: y un montón de carreras so,
0: solo para que tenga una idea perdón que te interrumpa. No. La Spartan Race normalmente hace 25.000 carreras al año a nivel mundial. El año pasado solo hicieron 3.200. Entonces el volumen de carreras que se ha dejado de hacer y de, de participación en general ha sido bajísimo. Y aquí en Ecuador también vemos eso. En los principales organizadores de carreras que han bajado el nivel de carreras ya no se pueden hacer un montón. Y las principales organizadores eh, han decidido coger dos o tres carreras y darles confort a esas en vez de tener las 48 que tenían antes y... y como que tener muchos huevos y ahora son, solo están teniendo tres y les tienen bien protegidas y tratando de salir con eso. En y lo, En lo que se puede. Sí, sí, sí. Y ahora el Ironman también ya está anunciado para este año, el 11 de julio, pero también hay que ver si se va a poder hacer. Hay un montón de gente que ya está entrenando, que está con ganas, que está con todo, pero puedes enfrentarte a un hecho de que lo más probable es que te digan oye, no podemos hacerla otra vez y tendrás que esperar al siguiente año. Uh -huh. Para tengo... diferir. Para volver a diferir, sí. Yo sí. Te, yo, te, yo tengo una carrera justo la próxima semana y está en, en veremos si es que se la puede hacer o no. Más que nada porque se cierran los parques nacionales y con eso no se pueden acceder a las vías donde normalmente transcurren las carreras.
2: Uh -huh. Yo creo que lo más feo no es que no puedas hacer una carrera, sino, por ejemplo, que te enfermes, te dé COVID y después de eso recuperarte el COVID y te das cuenta que en realidad no puedes hacer la misma actividad física que hacías antes. Creo que eso te jodería más que el hecho de no poder a llegar a un lugar o llegar al objetivo uh -huh. que tenías planeado o armado. Porque algo que nos pasó, que yo hablé con el Paul, que se enfermó de COVID. Uh -huh. eh, claro, él me contó que se sentía súper frustrado por pues, bueno, este hecho de que eh, no podía... No podía entrenar de la misma manera y es algo que le pasa a muchas otras personas, que se dan cuenta que no pueden funcionar de la misma forma. Yo tengo una amiga que recién se enfermó y para ella ahorita es súper complicado caminar. O sea, ella mm. camina y se cansa y dice, como, no sé qué me pasa, me canso demasiado rápido, o sea, hacer ejercicio negado. Entonces, creo que lo más difícil sería si te enfermas, qué hacer después de enfermarme que no voy a poder hacer la misma, la, el, al mismo ritmo.
1: ¿Qué pasa con la gente que tiene secuelas? O sea, ¿cómo se recupera? ¿Algún rato se recupera o siguen toda la
0: vida así? O ¿cómo serían las estrategias que tú plantearías para ayudarle a que sea menos.? O sea, más, más que la recuperación física, es que no si sino. se recuperan. O sea. Claro. O sea, y si no se llegan a recuperar, ¿qué estrategias usarías tú como psicóloga uh -huh. para paliar eso? O sea, para contrarrestar los efectos negativos por no poder entrenar o, o verte frustrado por no poder hacer una actividad uh -huh. relativamente simple. Uh -huh.
2: No sé si todas las personas se recuperan. No soy médico, entonces no puedo opinar en ese asunto.
0: Tampoco puedo medicar.
2: <ríe> Tampoco puedo medicar. Ah, Priscila. <ríe> Sin embargo, lo que harías es como trabajar con la frustración. Porque la mayoría de personas no, no trabajamos bien la frustración. Tenemos serios problemas con la frustración porque cuando somos niños no nos dejan frustrarnos. Entonces, cuando llegas adulto, no sabes qué hacer con tu frustración. Y dices como, mierda, ¿y ahora qué hago? Y lo importante es aprender a ser flexibles para que tengas nuevas formas de poder canalizar lo que querías.
0: Entonces, todos los viernes hacer estiramientos, por favor.
2: Claro.
0: Hay que ser flexibles. Exacto. Y no, no,
2: <risa> 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 la mente <vez> también. Ay, <risa> oh, Dios, no. Entonces. Ah, ese debería poner ese efecto. Voy, de voy a ponerlo dando. <risa> <risa> Te lo pedimos, Chico.
1: Un cuac. Con el pato ese sí. cuac?
2: entonces creo que es más como trabajar con lo que estás sintiendo para ver si canalizas y vas y haces otra cosa, porque puede ser que ya no puedas hacer lo mismo que hacías antes mm. pero lo puedes hacer desde la posición en la que te encuentras ahora, no igual pero lo puedes lograr y es trabajar con lo que estás sintiendo claro. en ese momento así que no sé
0: ¿y cómo crees que sería o cuál crees que sería una buena herramienta para los deportistas para poder eh... Como que paliar o compensar estos síntomas que están viviendo ahora de no poder hacer las cosas que quieren. Muchos de los gimnasios siguen cerrados o los pocos que están funcionando abren una semana, cierran una semana por las restricciones. Eh, la gente está buscando actividades outdoors, la mayoría, que es buenísimo. Estás fuera en el campo, no, no tienes contacto. Pero para la gente que está acostumbrada a entrenar en un gimnasio, eh, ¿cuál crees que sería una buena estrategia para poder como que contrarrestar o no dejarte ahogar por el tema de no poder salir y hacer las cosas.
2: Creo que uno es plantearse qué más me gusta hacer. O sea, me gusta mucho ir al gimnasio, pero ¿qué más me gusta hacer? ¿Por, ¿Cuál es la razón por la que voy al gimnasio? Voy porque quiero ver bonito mi cuerpo, voy porque me ayuda a descargar, voy porque quiero ir a conocer a alguien, voy porque no quiero estar en mi casa, no sé. O sea, ¿cuál es la razón? Y después de eso, ¿qué más puedo hacer para suplir esa razón que estoy yendo, por la que estoy yendo al gimnasio? Porque mucha gente dice: Voy al gimnasio para distraerme. Hay gente que va al gimnasio a buscar culo. O sea.
0: Ya, pero si, si iba al gimnasio a buscar culo, ¿ahora qué le va a decir? No puede irse a discotecas. ¿A, espacio. No, puede, ¿a cual? Pues no hay. Puede no bajarse, bajarse tinder y, y darle confo ahí.
2: Claro, o sea, ¿quién sabe? Tinder pues, es todo. <risa> pues,
1: pues funciona. Claro. Sí, sí yo, funciona. yo tengo
0: algunas experiencias de tinderelos y tinderelas. Ya incluso se han casado y todo. Oh,
1: una amiga encuentra a sus amigos casados, en Tinder ¡No! <risa> sí.
0: ¡Qué chomierda!
1: <risa> <risa> se
2: ven cosas bien chistosas.
1: No sé, no, 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 no sé ni cómo se usa.
2: No es difícil.
1: ¿Es de izquierda o derecha? Nada
0: más.
2: Chateas ya. Entonces eso. Quiero que
1: es preguntarse. Es un leitmotiv que, que encontramos porque en el primer podcast hablamos también de, sí. de cómo empezar y decías, decíamos: busca, busca lo que te gusta hacer. Uh -huh. Entonces es, es importante, o sea, porque ese debe ser tu, tu fuente de, de, de que de, para iniciar, no sé cómo se dice, o sea, es, y preguntarte qué
2: te gusta. Tu razón,
1: ajá. Porque no a todo el mundo le gusta salir a correr a la montaña, no a todo el mundo le gusta meterse en el gimnasio, uh -huh. entonces, pero si buscas hacer algo que te gusta y aprendes a ajustarte, aprendes a adaptarte, la, las personas nos adaptamos a todas las situaciones, es parte de nuestra evolución y nuestra historia. Entonces, uh
0: -huh. bueno,
2: eh. Además que puede ser que encuentres algo nuevo que nunca habías probado y que te gusta más que lo que hacías antes.
0: Sí, que creo, creo que muchos de los o sea, y hablo esto por experiencia que la he visto con mis amigos, que eran los típicos solo farristas y solo de fiestas y con la pandemia se obligaron, se convirtieron en ciclistas de pandemia y ahora los ves y están muy motivados están queriendo gastar plata y están comprándose nuevas bicis y están eh, que vamos todos los fines de semana y quiero mejorar y veo videos para cómo aprender a montar bici y, y, quiero, o sea, y quiero hacer las cosas nuevas y eran gente que yo venía desde los 15 años Diciéndole, loco, vamos a montar bici Y me decían, no, porque voy a estar de fiesta O estoy chuchaki o estoy con cualquier cosa <risa> Y ha sido una buena experiencia para probar cosas nuevas Y salir de esa zona de confort Y terminaron descubriendo algo que les encanta uh -huh.
2: Uh -huh. Sí. Yo tengo, o sea, yo por ejemplo Cuando entré, empecé a entrenar CrossFit El primer día que fui Me acuerdo que decía, ¿qué hago aquí sentado? ¿Qué hago aquí? Porque nunca en mi vida había hecho ejercicio entonces ya Y dije, no voy, a, no voy a ir una semana y no voy a volver.
1: viste los culos y dijiste, mmm, aquí me <risa> quedo.
2: Todo. todo el man del 8. Mm. <risa> no, no. No, iba por amor al CrossFit. ¿Y
0: cómo has estado llevando tú tus entrenamientos? O, o cómo has estado, si estás activa no estás activa, te echaste en el sillón en toda esta pandemia. ¿Qué has estado haciendo?
2: O sea, yo empecé a hacer CrossFit, o sea, de, seguí haciendo CrossFit en, el año pasado. De CrossFit ya, en casa en casa. de idea ya me aburrí porque ya no quería estar en mi casa, sinceramente, y ahorita no estoy haciendo nada. Soy una mujer que trabaja y nada más, pero no estoy, todavía no me siento presionada a hacer otra cosa, pero ya estoy empezando como, digo, como no, o sea, sí me debo empezar a preocupar por eso porque ya tengo más tiempo libre ahora, entonces digo como no, no, necesito, necesito hacer algo con mi tiempo, pero porque necesito hacer algo con mi tiempo, porque siento que quiero pasar ocupada. Uh -huh.
0: Pero, o sea, tu motivación sería buscar algo que hacer con tu tiempo, más que un...
2: Claro, por Quiero
0: ejemplo. hacer algo de... de quiero verme de, bien o de, exacto. quiero... Exacto,
2: o sea, mi fin nunca ha sido como, puta, por, por poco, y quiero verme como la man de...
0: La Mónica Crespo.
2: O sea, sí, y verás que eso me di cuenta recién estos estos últimos dos meses, porque... O sea, tu
0: motivación nunca fue verte bien yucha.
2: Sí, sí fue. Pero claro, en el proceso de entender que no debías verte como la man que se ve en el Instagram. Yeah.
0: Es difícil o sea,
2: entender eso.
0: Bien tú, Yucha.
2: Claro, bien yo desde mi perspectiva okay. y validar mi cuerpo desde el hecho de que es mi cuerpo.
0: ¿Y, y cómo crees que, mm. ahorita, que tocas, <risa> <risa> ahorita que tocas este mm. tema, cómo crees que podríamos enfrentar o cómo podríamos eh, tomarlo el tema de justamente estas fitfluencers? Que son gente que de verdad tienen muy mala técnica o muy poco conocimiento y... Están en redes sociales y tienen millones de visitantes, de followers y de contenido, pero básicamente están, como nosotros decimos, vendiendo culos y tetas y, y no. Y a la final, eso es una realidad para muchas chicas que tratan de inspirarse en eso o, que, o dicen yo quiero verme así, o esta man está re flaca y por qué no me puedo ver así. ¿Cómo crees que deberíamos enfocarlo o qué herramientas podríamos usar para manejar eso?
2: Verás, <coughs> cuando me puse a pensar en eso... Eh... Me di cuenta que, no, no, no sé, las personas que se dedican a estudiar deporte y que se centran en eso y que le dan eso a las personas como una herramienta para que vayan a aprender allá. Me di cuenta que no sé si sienten la misma frustración que siento yo cuando escucho coaching. Ya.
1: Yeah.
2: O sea, yo siento la misma frustración porque yo estudié psicología. psicología yo estudié cinco años.
1: ¿Y tú y no te sientes que eres una coach?
2: No. Para. Okay. El coaching es una huevada que no me gusta. Así que,
1: pero tampoco no. puedes recetarnos.
2: No, pero tampoco te digo que seas positivo todo el tiempo y andes así feliz.
1: Ser feliz, siempre feliz.
2: Exacto.
1: Pares de sufrir. Exacto.
2: Entonces ahí me di cuenta y digo, no sé cómo la gente que también estudió cosas que se relacionen con el deporte y con este caso que es con el entrenamiento físico o la composición corporal, se deben sentir también full frustrados, cachas. De decir como estas manes que por ahí se leyeron algo, por ahí dijeron, voy a poner mis conocimientos empíricos aquí y ya. Y me veo bien. Y dije, no, ni cagando. Gracias. Entonces, eh, una por ahí. Creo que la otra es empezarte a cuestionar. Mira, recién yo vi un post de una man que es nutricionista. Eh, Eso, que, salud. Salud. Que es de aquí. Y me pareció súper lindo el post. ¿Por qué? Se llama Daniela, déjame ver, voy, voy a buscar ahorita mismo en el Instagram. Um, ¿dónde, está? ¿Dónde está? Aquí está, se llama Daniela Arias se llama. Y ella puso un post que decía, Acepta, aceptar a tu cuerpo no significa convencerte de, de que tu cuerpo se ve bien, significa saber que es valioso independientemente de cómo se vea. Significa saber que tu propósito no es esforzarte hacia un estándar irracional de perfección.
0: De leyes gordita. No, es no. nutricionista <risa> y no. Entonces Pero no me no
1: tuviera nada de malo, sí. sí.
0: Ajá, no <risa> tiene nada <de> malo <risa> ser gordito. No, no ser nutricionista y gordita y tal No, no bien. está gorda. No. Sí. <risa> <risa> no, <risa> mi Dios. Está
1: normal, está normal. Sí.
2: Sí, es que no puede ser bien.
1: nutricionista y gordo estás.
2: Es que no tiene nada que ver con, con ser gordo o ser flaco A eso voy No, El problema de los
1: influencers es que también Venden la idea de sus desórdenes alimenticios Un montón, es peligrosísimo sí. A eso voy o sea, A Venden de... rutinas o ejercicios con mm. rangos de movimiento Mal hechos, entonces ya es peligroso Por uh -huh. el tema de lesiones Venden rutinas de ejercicios en poca ropa, en lugares de exóticos para vender el turismo que hacen y son por lo general rutinas de ejercicios que no sirven para nada. Y luego quieren se ven bonitas, normalizar, no normalizar su, sus, sus, sus trastornos alimenticios y, y su forma de comer sus pendejadas y, y, y quieren eso compartir con el resto para decir yo estoy bien, el resto está mal. Uh -huh. y, y eso se está normalizando, eso es lo peligroso de uh -huh. ahora de, de eso.
2: Creo que ahí sí vamos a hilar más fino. Es como el hecho de que, bueno, no sé si todas tengo un trastorno ahí, sí ya no me estoy metiendo, pero sí creo que es el hecho de no no caer... Eh, ok, esa está fuerte. <risa> También nos
0: acaba de mostrar una chica muy, muy
2: fuerte. Muy <risa> o sea, es el hecho de caer en estándares que sabes que no deberías caer. Por ejemplo, y esto es inconsciente, o sea, nosotros vivimos atravesados por un montón de cosas culturalmente todo el tiempo el cumplir un estándar es parte básica de la vida. Entonces el otro día iba sentada y digo, hijo de madre, todos y todas. Y todos,
0: y, todos, y, y los todos, lápices.
2: Y, y los lápices. Y los lápices. <risa> en, iba sentada, iba pensando y decía, nosotros estamos tan atravesados por esta idea de cumplir un cuerpo estéticamente bonito, que a lo largo de tu vida piensas en que debes cumplir ese estándar, lo cual involucra que te invalida invalidas tu cuerpo desde más, ese momento.
0: Claro, y, y puede, y, ser, puede ser que estés en tu mejor posición de tu cuerpo, y simplemente como no cumple o no, no está es igual estándar, al estándar, dices no, no estoy, y estás hecho una mamacita, un papacito, un papacito, un lapizote.
2: Y no, y no, no lo no reconoces, y no, y no te das cuenta del valor que tiene tu cuerpo, entonces ya todo el tiempo nos el estamos... Cuerpo. Tu cuerpo. Todo el tiempo nos estamos invalidando desde tu ahí. cuerpo de
1: lápiz. <risa> de madera. Es y con un interior Me oscuro. cortas
2: mi inspiración. Entonces, sí. Creo que es este hecho de que invalidamos mucho quienes somos. Entonces, si vamos a hilar más fino. Claro, está mal el hecho de que quieras cumplir un estándar. Y, y el hecho de que también la gente se aprovecha de eso, de que... La sociedad en general o el, el sistema en el que vivimos se aprovecha de nuestras propias inseguridades. Entonces, coge eso para que nosotros de cierta manera digamos como no me gusta cómo me veo porque no me reconozco y no me representa lo que veo, pero quiero entrar en ese estándar, quiero entrar en ese espacio. Entonces, dejamos de darle valor a nuestro cuerpo. Entonces, creo que lo más importante es empezar por ahí, por empezar a darle valor a tu cuerpo sin importar cómo se vea. No estoy hablando de no ser saludable y no estoy hablando de no cuidarse. Porque también hay que sí, sí. mirar también un poquito ese hecho de que tal vez dices, bueno, voy a reconocer mi cuerpo y voy a aceptarlo tal, tal cual, pero no te cuidas. O sea, no eres responsable con él. Tampoco claro, está pero
0: bien. Aceptarlo tal cual también quiere decir aceptar todas las posibilidades de mejora que tiene. Claro. Y decir, ok, si sé que puedo mejorar, lo voy a hacer. Uh -huh, uh -huh. Eh, si no me equivoco, es Platón. Déjenme, ya busco la cita exacta. Pero dice la cita de... Como que desgraciado el cuerpo adulto o desgraciado el adulto que no, llega, no lleva su cuerpo al, a su esplendor uh -huh. porque se ha perdido de mucho. Uh -huh. Entonces, es súper interesante ver la vida desde ese lado de... O sea, voy a, voy a maximizar todo lo que yo puedo hacer. Sí. Y eso no solo ha pegado al, al lado del, del cuerpo y de cómo me veo y de cómo me siento, sino también al lado de los negocios, de las ideas, de esto. Y justo parte de eso es este podcast. O sea, cuando un día dijimos yo al menos tenía este día ya un buen tiempo y un día le dije a Tommy, Tommy, hay que hacerlo o sea, me vale miércoles cómo lo hagamos, vamos a encontrar una solución y hay que hacerlo, y por eso ya estamos aquí y estamos matándonos de risa cada rato
2: es lo importante entonces pues sí, creo que es más del hecho de una que sabes que puedes mejorar, sí, siempre puedes mejorar, siempre puedes cambiar, siempre puedes hacer algo mejor con lo que tienes dentro de tus capacidades no hay que dejarse llevar por lo que vemos en Instagram porque, o lo que vemos en cualquier otra red social, porque al final no es real, pues.
0: Sí, pero ¿qué tanto se parece? Oh, oh, aquí sí puedo estar hablando mierda, de, me dices si estoy muy equivocado. <risa> ok. ¿Qué tan, ¿Qué tan semejante es yo ver una, o sea, yo mujer o mujeres o lo que te sientes identificado? Ver una...
2: Persona como... Una
0: influencer No, porque estoy hablando hacia el género femenino. Ya, yeah, okay. O lo que tienes identificado. Ver una fitfluencer que está ricota, que tiene unas chichotas, que está como Dios quiere y que veste así, y sentirme frustrado a yo como un deportista, hombre o mujer, mm. ver tal vez a Matt Fraser o ver a Tia Claire Tumey y decir yo quiero ser así, sabiendo que tengo mis limitaciones y sabiendo que tengo mis complicaciones para hacerlo. O sea, okay. qué tanto psicológicamente, qué tan parecido es lo uno de lo otro.
1: Bueno. yo te puedo hablar del aspecto de un lápiz. <risa>
2: Chucha, es cagado Porque Tienes que ser un proceso de entenderte ¿cachar? De primero mm. despojarte de todo lo que la cultura te ha dicho
0: Sí, o sea, pero mi pregunta es ¿Llegan, llegan a pasar los mismos procesos en, las, en, estas, en estas dos ideas A pesar de ser tan indiferente? O sea, la una es simplemente me quiero ver bien La otra es quiero ser uno de los mejores performances del mundo ¿En la mente pasa lo mismo O es un proceso totalmente diferente?
2: ¿Puede pasar? no sé, es que tienen diferentes factores ¿cacha? uno es súper estético, el otro tiene que ver con otros aspectos pero el, el fin tal vez sea el mismo, como el mm -hmm. parecerme a Y el ideal no es parecerme a, es sino ser. el ideal es ser mi mejor versión en este caso o la persona de una forma mucho más um, estructurada en lo que estamos buscando, si es en el deporte entonces quiero ser dentro de mis capacidades dentro de mi mis fortalezas, ser lo mejor que pueda ser, sí, sabiendo que estoy buscando bienestar, no sabiendo que me estoy esforzando al punto de romperme, uh -huh. porque quiero alcanzar algo que tal vez mi cuerpo no me da, que es lo que pasa muy seguido, y que alguna vez él también nos dijo, que con lo, de los, con lo de que pasa muy seguido con lo de los open, que la gente se mete a los open con esta idea de que por poco quieren llegar a los games, sabiendo que no vamos a llegar a los games, la mayoría de nosotros que nos metemos un open, no llegamos a los games, pues, o sea, no lo vamos a hacer, pero tienes esta idea y no. Y el, y el ideal es como disfrutar el proceso para que generes bienestar y estés bien. No tanto el tener la gloria, porque eso también mm -hmm. tiene que ver con situaciones de poder. Entonces no estás haciendo. Buenísimo.
0: Que... Solo para terminar, please, eh, una pregunta más rápida. O sea, puedes tomarte el tiempo que quieras, pero el. Qué tan importante es para una persona que está buscando performance? Tener un psicólogo como parte de su equipo de trabajo. Sea psicólogo deportivo, sea psicólogo X o sea simplemente su amigo que le escucha y que le sabe sacar los cucos de la cabeza, ¿qué tan importante es para una persona para poder llegar a su máximo potencial tener un psicólogo en su equipo?
2: Así como en otros aspectos de la vida, es súper importante. O sea, si sabes que no lo puedes hacer solo, buscar ayuda no está mal. Entonces, si sientes que necesitas eh, que alguien te ayude y te escuche, porque mira, así como nosotros normalmente tenemos nuestros problemas y no sabemos a veces cómo resolver los conflictos y que para eso podemos ir al psicólogo y el psicólogo te puede ayudar a generar herramientas que sean más funcionales para ti que gastes menos de energía con las que te sientas mejor en el deporte igual, pues habrá momentos en el que digas como chucha no estoy dando no estoy dando como creería que iba a dar ¿qué está pasando conmigo? y a veces pasa que te estás frustrando demasiado o estás dando de una forma en la que estás teniendo un objetivo que no es no
0: alcanzable. es claro
2: o alcanzable o que todavía no se puede alcanzar porque tal vez falta algunas cosas que mejorar o cambiar.
0: ¿Y en, en qué punto deberíamos decir, ok, necesito un psicólogo o simplemente eh, puedo seguir yo por mi cuenta?
2: Si sientes que ya llegaste a un impasse, o sea, una, un, a una
0: barrera o un punto en donde no hay mejora.
2: Donde sientes que ya no puedes solo, busca a alguien que te ayude. Si sientes que estás demasiado frustrado y te sobrepasa la situación, busca a alguien que te ayude, busca a un psicólogo de romper el estigma este de que la gente va al psicólogo porque está loca porque no... Todos vamos al, yo voy al psicólogo y soy psicóloga, o sea, y me ayuda.
0: ¿Y qué tanto afecta que sea un psicólogo, psicólogo o un psicólogo deportivo? ¿Cuál es el ámbito de especialización? ¿En qué se diferencia?
2: La única diferencia es que el psicólogo deportivo tiene una especialidad en deportes y se dedica 100% a los deportes. Sin embargo, la mayoría de las personas tenemos problemas muy comunes, sin importar. O sea, se es especialista en que, te, en que tu rendimiento deportivo sea bueno. Pero si sientes que tus aspectos de la vida también te están afectando en tu rendimiento deportivo.
0: O puede ser que por un problema muy simple o muy común, que no tiene nada que ver con el ámbito deportivo, no está rindiendo. ¿Mm? Y, y tal vez con un psicólogo normal lo podríamos ¿Mm? solucionar.
2: Puede ser que seas muy emocional o tengas mayores conflictos familiares o de pareja, o lo que sea, y eso te afecte de alguna manera. Eso es algo más profundo Que
1: no tiene que ver con el deporte Tiene que ver contigo como
0: individuo Entonces ninguno de los dos
2: puede recetar A <risa> lo mismo No, no te puedes referir a un médico Si necesitas
0: Buenísimo, La mayoría Rich.
2: no necesitamos medicación
0: Se <risa> ve de persa. Se ve de harto, se ve de mi hijo Buenísimo Pris, un gusto tenerte acá Seguiremos en contacto Y vamos a seguir creciendo sí, en, con, en contacto con el podcast para poder seguir aprendiendo más Sí,
1: sí Sí, 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 sí. Ok. Sí, sí. <laughs>